0: amici di fantacalcio indipendente bentornati si è appena concluso il turno infrasettimanale con la vittoria della roma sull'udinese pertanto eccoci qui col consueto appuntamento che si chiama il senno di voi in cui analizzeremo un po tutto quello che è successo sigla Tanto da essere felici, è quasi tutto un dare acqua a fiori già morti, però qualche piccola soddisfazione ce la siamo tolti con il gol di Zielinski che nella parte finale di questa giornata ci ha dato la possibilità di non chiudere a zero i bonus. Per il resto nessun altro acuto degno di nota dai calciatori consigliati. Anche chi ha preso un buon voto come Dybala, 6 e mezzo, ci ha lasciato un po' la mano in bocca perché ci aspettavamo tutti di più dal numero 10 della Juventus. Molto più omogenea invece la situazione degli sconsigliati dove a parte l'assist malus per ammonizione, per Calanoglu è stata bene o male una giornata di chiamate neutre non esaltanti ma neanche disastrose troverete comunque tutto il resoconto domani non appena saranno disponibili i voti di Gazzetta dello Sport, ovviamente su www.ilfantacalcioindipendente.it e vi ricordo che c'è anche un canale Telegram, potete cercarlo, si chiama Indy il Fantacalcio Indipendente, tutto attaccato, dove mi troverete e potremo magari scambiare due chiacchiere e analizzare insieme la fantagiornata. Ma abbandoniamo per ora l'analisi fantacalcistica per parlare un po' e soffermarci su quello che è capitato in questa quinta giornata. L'analisi sarà piuttosto veloce perché, come vi dicevo nella registrazione di apertura per questa quinta giornata, volevo vedere le partite in ottica accoppiata, quindi turno infrasettimanale e turno di domenica prossima per fare un'analisi un po' più completa ma dobbiamo comunque dedicare qualche minuto a quello che è stato questa quinta giornata e quindi fare i complimenti al Napoli quinta vittoria consecutiva capolista da sola, indisturbata grande stato di forma ha passeggiato a Udine lo scorso turno e a Genova oggi non propriamente due campi facili e alla portata e diciamo che in questo momento è sicuramente la squadra più in forma Resta da considerare il fatto che non ha ancora incontrato un avversario degno di nota Capace magari di metterlo in difficoltà uomo su uomo L'unica squadra che ormai c'è solo il nome che ha incontrato è la Juventus Che già a pieno organico avrebbe fatto fatica Figuriamoci senza sei titolari diventava davvero davvero complicato mettere in difficoltà questo Napoli Altro aspetto da tenere in considerazione quando bisogna giudicare questo avvio importante del Napoli è che Spalletti nel corso della sua carriera ci ha sempre abituato o a strisce di vittorie molto molto prolungate come le 11 che fece di fila con la Roma nella stagione 2005-2006 o l'inizio importante che fece con l'Inter quando comunque inannellò nelle prime giornate 8-9 vittorie Pertanto da un lato rinnovo i miei complimenti al Napoli, dall'altro lato mi riservo di dare un giudizio più avanti per quel che riguarda la squadra partenopea. Altro aspetto secondo me importante da evidenziare nel turno che si è appena concluso è la prova di cinismo dell'Inter, veramente una vittoria da grande su un campo difficile come quello della Fiorentina caro italiano poi benassi terzino quando c'hai due minuti se me la spieghi perché io non l'ho capita la squadra di Simone Inzaghi, infatti, è riuscita a ribaltare la Fiorentina in casa propria in una partita difficilissima. Raramente ho visto il terzetto difensivo dell'Inter, specialmente Skriniar così in difficoltà a marcare un centravanti e a respingere le avanzate avversarie. E soprattutto in questa vittoria va sottolineato il nome di Samir Andanovic, che di solito veste i panni del portiere del Pro Club di FIFA ma in questa partita ha fatto due miracoli nel primo tempo in cui la Fiorentina è sembrata devastante è sembrata di un altro livello andavano al doppio infatti poi l'hanno pagata alla fine ma se il primo tempo si fosse concluso 3-0 per la Fiorentina credo che i Viola non avrebbero rubato nulla purtroppo per loro c'è stato il secondo tempo dove l'Inter con, ripeto, grande cinismo veramente complimenti ai Nerazzurri nel giro di 4 5 minuti l'hanno ribaltata prima con Darmian e poi con Zeko su azione da calcio d'angolo, nel frattempo la Fiorentina è lentamente appassita perché tenere quel ritmo per 90 minuti è francamente ad oggi un po' complicato, i cambi hanno fatto il resto, va detto che è chiaro l'Inter mette dentro i vari Dumfries, Sanchez la Fiorentina ti mette dentro Odrio Zola con il dovuto rispetto, Amrabat e Sabonara pertanto è venuta fuori l'Inter e ha portato a casa tre punti che onestamente per chi è andato a dormire alla fine del primo tempo sembrava veramente veramente impossibile nonostante ciò voglio spendere ancora due parole per la Fiorentina perché è una squadra che ho deciso di guardare come se fosse la mia squadra del cuore anche se vi dovesse sembrare non è così io non tifo Fiorentina ma veramente veramente quest'anno sto avendo questa sorta di infatuazione calcistica per la Fiorentina di Vincenzo Italiano e devo dire che nel primo tempo mi ha fatto davvero una grande grande impressione lavorando dando tempo, dandogli i magari una rosa un po' più profonda veramente la Fiorentina potrebbe arrivare nel giro di qualche anno a fare grandi cose sono poi da menzionare la prima vittoria della Juventus è arrivata a fatica in rimonta sul campo dello Spezia tra l'altro molto singolare che dopo Juve Milan Allegri abbia nominato Chiesa e De Ligt dicendo non sono ancora pronti e Chiesa e De Ligt gliel'hanno risolta contro lo Spezia quindi forse Allegri potrebbe iniziare a parlare un po' di Bentancur e Bernardeschi si sa mai che imparino me lo auguro per i tifosi della Juventus a giocare al calcio o comunque a ricordarsi di come si gioca al calcio sia Bernardeschi che ci farebbe comodo anche in nazionale sia soprattutto Bentancur che francamente non mi spiego come possa giocare al calcio a livello agonistico in generale men che meno in Serie A chiudiamo questa panoramica sulla quinta giornata parlando del primo punto della Saletta che dà fiducia ai campani cercando un'impresa che sarà francamente molto molto complicata e parlando del Milan che ha sofferto più del previsto ma alla fine l'ha portata a casa e consentitemi anche qui una piccola riflessione sull'importanza di Brahim Diaz il numero 10 del Milan è stato spesso criticato quest'anno dopo la cessione di Ciaranoglu, il Milan pare abbia cercato per tutto il calciomercato un qualcuno da mettere lì sulla tre quarti, anche la piazza sembrava scontenta di Brian Diaz invece forse la fortuna del Milan risiede proprio in questo calciatore perché quando prende palla lui, quando riesce a essere innescato dai compagni tra le linee, il Milan sistematicamente. Crea un pericolo. Quindi, bravissimo Diaz. E bravissimo Pioli, che dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, ha messo Teo e ha risolto la partita perché Teo gli ha dato quella palletta a Diaz per 1-0. E poi di giustezza ha fatto il 2-0 in area di rigore per quel che riguarda il fantacalcio, abbiamo già detto che i nostri consigli non sono andati benissimo, ma dobbiamo segnalare e sono contento di farlo: il nome di Gianni Santiste dello Spezia anno di costruzione. 2002 signori miei ve lo ripeto 2002 piede sinistro e tanta 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 voglia tant'è che sebbene il buon Tiago Motta abbia reintegrato un Zola, fa difficoltà a togliere Antiste dal campo perché sembra quell'amico che portiamo a giocare con noi al calcetto che ha talmente tanta voglia di giocare che corre come un matto per tutta la durata dell'incontro io personalmente l'ho notato già contro il Venezia dove era ovunque pressava chiunque gli capitasse a tiro tant'è che spesso non è arrivato lucido alla conclusione ha avuto un paio di occasioni contro il Venezia ma il ragazzo era veramente spompato e quindi non ha creato nessun pericolo secondo me Tiago Motta se lavora su questo aspetto riesce a tirare fuori veramente veramente un bel giocatorino Abbandoniamo adesso la quinta giornata amici di Fantacalcio Indipendente e prepariamoci ad affrontare la sesta Una sesta giornata che precede il turno europeo Ci sarà Milan Atletico, Shakhtar Donetsk, Inter quindi squadre che devono cominciare a trovare punti perché hanno perso entrambe all'esordio Ci sarà ovviamente poi anche l'Europa League e la Conference League e tutto ciò condizionerà inevitabilmente le scelte degli allenatori da segnalare qualche chicchia per voi di fantacalcio indipendente, ovvero l'Atalanta a cavallo del turno di Coppa contro lo Young Boys affronterà entrambe le milanesi, prima l'Inter e poi il Milan e soprattutto ci sarà un succosissimo derby di Roma con Mourinho e Sarri che si ritrovano dopo quel torrido pomeriggio di ottobre 2018, Chelsea-Manchester United che finì 2-2, con fra l'altro Luca Gotti che era il secondo di Sarri sulla panchina del Chelsea. Per quel che riguarda invece i nostri appuntamenti, dopo questa registrazione, quindi dopo questa analisi, nelle primissime ore della mattinata di sabato, come di consueto, arriveranno tutti i consigli e gli sconsigli per ogni partita. Ovviamente ogni registrazione riguarderà come al solito la singola partita. Un'ultima doverosa precisazione, ragazzi, qui le cose non vanno bene, quindi bisognerà cambiare qualcosa, probabilmente cambierò qualcosa nel modo di dare consigliati e sconsigliati e se vedo che neanche va bene forse boh cambierò sigla prima di fare il funerale a Fantacalcio indipendente vi ringrazio naturalmente per avermi ascoltato vi ricordo che potete venire a insultarmi personalmente su telegram vi basta cercare Indy il fantacalcio indipendente e unirvi al gruppo così come se volete potete lasciare un mi piace sulla pagina facebook che si chiama tanto per cambiare Indy il fantacalcio indipendente io vi saluto, vi auguro buonanotte se hai sentito questa registrazione di sera buongiorno se la stai sentendo di mattina fai un po' come cate. Ti pare. A presto con i consigli di Fantacalcio Indipendente.